0: God morgon. God morgon. Eller klockan är 17.33 här. Ja, 8.33 här. Jag sitter i en self-made cave eh, på golvet i mitt vardagsrum och dricker kaffe.
1: Vilken klunka är du på så jag vet vilka tempo jag kan hålla. <laughs> Katina har fem klunkar kaffe på morgonen. Det är ingen person jag vill ha att göra med. Men hallå, jag har ju knappt pratat med dig den här veckan. Det känns som att Sarah, du har haft mycket, jag har haft mycket... Du har ju haft eh, en av mina närmsta vänner där hos dig, Danny. Han har också varit på Grammy Week.
0: Jag <laughs> <laughs> Vänta, vänta, jag måste, stopp, jag måste berätta vad som hände med honom igår. Alltså, nej, alltså... Det här, <laughs> alltså, vet du att den här situationen fick mig att fundera på om jag är sadist? Va? Men, alltså, vadå, vad gjorde ni? <laughs> igår var vi att middag. Så vi sitter... Som alltså, vi sitter och käkar. Eh, och sen har de, vet, det är såhär, i USA har de liksom vad heter det, handsprit. De måste ha på varje bord. Så då ska han, så att han ska trycka ut handsprit. Och det är så lite för Så att när han trycker så blir det som att det är en båge istället för att det ska gå neråt. Så handspriten är väldigt också. Den är väldigt, väldigt Och jag bara ser is of motion i bågen. Sprutar rakt i ansiktet på honom
1: Alltså Danny är så jävla klumpig alltså. <skratt> Jag och Danny har ju på tal om så här Danny, alltså jag måste bara berätta Alltså det finns ingen som väcker. Jo, kanske möjligtvis Mira och Oscar Men det finns ingen annan som väckt så mycket engagemang på min Instagram. Som Danny Bremer. Alltså Danny, jag har känt Danny över tio års tid. Och eh, han och jag är ju så här väldigt bra vänner. Men varje gång jag lägger upp Danny på Instagram alltså jag tror att det är en miljon tjejer. Alltså tjejer som typ så här, inte ens följer mig, som inte ens vet om min existens. De bara, vem är det? Varför är han så snygg? Vem är det? Vem är det? Är han singel? Alltså... Ingen väcker så stort engagemang som Danny. Så varje gång jag är med och jag bara... Danny, du är mitt content. Nu måste jag lägga upp dig. Nu behöver jag bättre engagemang på Instagram. Och han är ju så här... Han hatar ju och synas. Alltså hatar. Och grejen med Danny är så här... Alltså det går ju inte att gå ut med honom. Jag kommer ihåg varje gång så här... På sommaren när vi är ute... Fester, typ när vi var på Grammy, Grammysgalan... Grammyskalan heter det, i Grabis, bara, i <laughs> det är en hybrid men alltså tjejer hänger på hans hals alltså det är helt sjukt men alltså jag brukar alltid säga att alltså, till honom, bara jag bara, killar också jag vet, oh. alltså
0: ingen drar till sig så mycket gay killar som Danny, nej nej här, vi var och handlade i en butik, alltså han blev upponerad av, alltså, av ett gay par jag skrattade så mycket <laughs> Han fattar, han ser inte det själv heller det är det Nej, jag, jag, är vet,
1: jag vet, jag alltså, vet. han ser inte det själv Han tycker ju själv inte liksom att den här uppmärksamheten Han får är någonting alltså, han, han reagerar inte på det Men alltså, det är verkligen sjukt alltså, Jag sa till honom, jag bara, Danny hur kan vi kapitalisera På ditt utseende Jag brukar alltid säga till honom jag bara, Du är slöseri på yta Ingen har ett så bra yttre Som används så lite Hur har det varit då? Ni har ju varit på massa fester och sprungit runt.
0: Ja, det har, det har faktiskt varit jättekul. Eh, det har varit... Eh, alltså det är ju den här veckan när alla kommer in till stan. Alltså alla som jobbar i musikbranschen kommer in från hela världen. Så det har varit jättekul att bara få... det. Jag, jag jobbar ju internationellt. Så många av de kollegorna som jag har sig alltså genom min karriär när jag jobbat på de här stora skivbolagen är ju folk från andra länder. Mm -hmm. Så det var kul att bara få träffa alla springa på dem. Vi var på Spotifys fest eh, som var jätterolig. Jätte Vi var på Warners fest där Teddy Swims uppträdde sprang på. Det är så kul. Vet, såhär, jag, jag, Teddy Swims och Benson Boone, såhär, jag kallar dem för mina Warner Boys. Eh, för att jag jobbade, ju, jag jobbade ju med båda när jag var på Warners i Sverige. Och de är så roliga så att alltid när vi springer på varandra så är det, det är alltid så åh oh, hej hur mår du? Det är alltid så Kat! Teddy! Benson! Alltså du vet att alla skriker. Så att, men Teddy uppträdde på... Fest. och det var så kul för att AJ från Backstreet Boys stod så tänk liksom. Tänkte de här festerna är ganska privata det är ju bara folk branschen som blir bjudna tror jag. så såhär så stod AJ från Backstreet Boys längst fram när Teddy uppträdde och bara titta på det här är så jävla bra äh! så sitter och sjunger med, jag bara det här är så kul att titta på det och Cher var där de hade en liten sektion där de delade ut glass som heter Charlotte. istället för Gelato ja, där. så hon gick runt där och var super fabulous
1: Alltså inte hon typ såhär... Alltså, Legend. Alltså, nej men alltså typ också så här. Nu ska man inte prata om folks utseende. Men alltså förlåt, men världens snyggaste... Alltså kvinna. Mm. Hon är alltså så snygg. Hon är så, hon är så
0: här, Endless beauty typ. Och, hon, och vet du hon har som pondus. Det är det jag älskar uh.
1: vilka fler Vilka fler såg du där?
0: Uh, nej men jag var på... Universal fest. Och där um, hängde Billie Eilish... Och hennes bror, alltså när de kom in. Alltså folk flockades ju som galningar. Jag trodde att något hade hänt när de kom in. Vem, vem var med där? Sabrina Carpenter gick runt där. Men för mig, alltså det här var kul. Alltså, jag, jag älskade Glee när jag var liten. Alltså, jag älskade Glee en av skådespelarna, Chris Colfer var där så att jag gick fram till honom och började prata med honom så satt vi och hängde och jag berättade för honom jag bara oh my god, jag älskade glee, bla 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 och jag bara, kände mig som ett riktigt fan för, och du vet, ibland skäms man för att vara ett fan men i det här fallet, jag bara nej jag bara, det här var någonting som verkligen betydde något för mig när jag var liten nu, jag vet att jag är här, det float away för nu har jag fått i mig lite för mycket kaffe
1: ja <laughs> oh, jag bara, jag tappade bort mig mina mediciner har liksom runnit ur <laughs> Så min uppmärksamhetsförmåga är typ noll just nu. Ja, jag
0: älskar att vi du jag lever på kaffe och du på ADHD medicin. Alltså, vi är ju en kombination. Det var
1: vänta, det var en annan serie som var fett stor när jag var typ, jag tänker när jag var ung. Fan heter den?
0: Ehm, eh, The OC. Eller? The ja, den har jag aldrig sett. Ja men alltså folk var ju besatta uh, av den. Os, jag vet. Uh, ja, men det är också du vet vad heter den där? Heter den oh den här nya som de har, de har gjort en reboot. Men det finns massa så här serier. Jag kollade aldrig på tjeja serier. Typ, jag har aldrig sett Sex and the City.
1: Ursäkta, vänta, 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 vänta. Har inte
0: du sett Sex and the City? Nej, alltså jag kollade alltid på, du vet, det här som var lite mer, det här, vet, för de alternativa barnen. För de speciella. <laughs> det var där jag kände igen mig. Jag var inte liksom så här, du vet, mean girls eller något sånt. Jag kollade aldrig på det. Jag kollade bara på, du vet, Ja oh, men igen, freaks and geeks Fred Flinta vi Nej men Kan vi gå Innan jag skämmer ut mig
1: själv alltså nej men jag, jag brukade ju Jag hade ju två serier Alltså som jag slaktade den ena var Fresh Prince. Alltså jag är uppvuxen I till... Älskar alltså älskar. Alltså Will Smith mm. in my heart forever. Alltså det är verkligen så här. Jag är uppvuxen framför Fresh Prince. Alltså Fresh Prince är hela min barndom. Jag kommer ihåg när jag typ gick i så här mellanstadiet, högstadiet. Jag sprang hem från skolan för att jag skulle kolla på Tyra Banks show. Och sen skulle jag kolla på Fresh Prince efter skolan. Alltså det är liksom hela min uppväxt. Det är Tyra Banks och det är Will Smith.
0: Ah. Oh. Men det, men det var såhär, oh, vet du, jag saknar sånt där. Det när man sprang hem från skolan för att titta på någonting för att det gick en viss tid. Det ja. är alltså så himla tillgängligt när man vill.
1: Ja, och det var det som var så speciellt med tablå-tv. Du kunde inte spola mm. tillbaka, du kunde inte banda. Alltså, eller det är klart du kunde, men du vet, det gick inte på samma sätt. Alltså nu du, Folk Nej. kollar inte ens på linjär tv längre för att det är bara att gå in på play eller streama när du vill, vilken tid ja. du vill. Det har tagit bort den här skärmen i att typ såra skynda sig hem efter skolan eller efter jobbet för att så här, följa sitt favoritprogram mm. så är det ju
0: men det, ja. finns, ju också, det finns ju också en skärm i att man faktiskt också kan styra sitt schema och titta på det när man vill men jag fattar vad du menar det, det var en helt annan känsla Uh. Som dagens ungdomar aldrig kommer få veta De kommer aldrig få veta hur det känns
1: Nej, alltså vet du, fans, dagens ungdomar Kommer fan aldrig få veta Jag minns, alltså det bästa med min barndom Det var så här: kom hem, kolla på det där Gå ut sen och leka På gården, och jag visste så, här, min mamma Brukade alltid säga, hon bara När gatorlamporna tänds, då är klockan åtta Då ska du hem, så att man hade ingen mm. klocka Tiden bara sprang iväg Vi gick liksom ner till så här, centrum, köpte typ Sån här dryck, så här, typ eller vad fan det var för dryck, 3 för tio och så delade vi på dem, mm. så här kompisar Jag gick tillbaka till gården fortsatte leka och sen när gatorlamporna tändes då, vi, då visste vi, då var det dags att gå hem alltså, mm. det är den bästa tiden i mitt liv det här när man inte visste vad klockan var, du hade inte ens en telefon du visste inte ens vilken tid det var du bara levde man var fri. ja jag måste berätta. Jag är äntligen klar med det som du har klagat på mig på över... Vad heter det? Du... Med det som du har klagat på mig... Ja, det som du har klagat på mig över. Min... Det går med svenska. <laughs> jag har suttit med en budget i en hel månad. Men jag kanske borde suttit med en svenska lektion istället. <laughs> en saob. <laughs> eh, nej, men det är... Alltså jag har ju så här, Katja har ju mobbat mig för det här, här För hon tycker att det är löjligt eh, Det tycker inte jag Men jag, gör ju, jag har ju ett eh, eh, Jag har haft ett ekonomimöte Med mig själv mm. Som har pågått i en hel månad eh, Och
0: Förlåt mig, kolla vad som händer med det Du är tappad det totalt Det här är mitt oro När du sitter och pratar med dig själv Det är därför jag blir orolig
1: det värsta är inte att prata med sig själv, Katja. det värsta är att förhandla med sig själv. <laughs> Nej, du kan inte oh åka på så här många semestrar. Du måste ha pengar för att betala din hyra också. Nej, <laughs> men jag har ju äh, skämt och sidor. Jag har ju en gång per år så har jag så här äh, ekonomimöte med mig själv där jag sitter och går igenom allt, alltså allt hela min ekonomi för hela året, det gör typ en så här, budget för hela mitt år, så här vilka stora utgifter kommer jag ha, vilka fasta utgifter har jag, hur ser mina intäkter ut vart kommer jag få in pengar, hur ser mina tillgångar ut, la alltså det är verkligen så här jag går igenom allt och sen är det som att lägga ett pussel, Så okej okay. Nu när räntan är så hög, jag har ganska höga eh, räntekostnader. Eh, Okej, okay, vart behöver jag dra in? Hur ser det ut? Vart kan jag liksom minska? Kan jag ta bort någonting? Alltså, det är ett sånt jävla pussel. Och jag har ju en fysisk budget. Alltså, ett Excel-ark där jag lägger in alla siffror varje år och sitter och liksom reviderar under året. Så här, Oj, nu har jag slösat lite för mycket. Nu behöver jag revidera min budget för nästa månad. Så att, ja... Ah. Det jag vill säga i alla fall är att min budget för 2024 är klar. Jag, har jag på med är den så hela glad januari. för din
0: skull. Tack. Jag är så glad för din skull men mest glad för min skull så att jag slipper höra.
1: Jag tror inte min bank är, är jätteglad att, är att jag
0: är klar med den nu vet jag exakt
1: hur mycket jag behöver för handla ner min ränta.
0: Alltså, men det är jättebra. Alltså vet du vad? Jag tror att det är jätteviktigt alltså skämt åsido. jag tror att det är jätteviktigt att när jag mobbar så gör jag det med en lättsam ja, Jag, jag tror att det är superviktigt att att man faktiskt sätter sig ner med sin ekonomi på det här sättet. För jag tror också, du vet, alltså om vi går tillbaka till gamla tiden, för att vi ändå var inne där för en stund sedan, eh, men du vet, när man hade fysiskt, alltså, när du hade cash i handen, då kunde du ju se mm. exakt vad du slösade. Mm. Men med hela den här, du vet, den här digitala världen av att vet, vi swishar, mm. vi alltså har ett kort, vi ser alltså, siffror, men det blir inte så här påtaglig på samma sätt mm. och då tror jag att man också behandlar pengar lite mer respektlöst mm. så att jag tror att det är jätteviktigt att man faktiskt sätter sig ner ser över sin ekonomi och tar ansvar för den speciellt i dem alltså, för det är ju svåra tider just nu överallt mm. alltså, och <clears throat> nu när jag är tillbaka i USA alltså allting här är ju mycket mycket dyrare än hemma i Sverige
1: mm.
0: men det har alltid varit mycket dyrare här jag känner den ekonomiska stressen på ett helt annat sätt- när jag har varit i Sverige. Mm. För att man ser det runt omkring sig- och man ser verkligen hur människor har blivit påverkade. Mm. Hur pressade alla är. Och det påverkar folks mentala hälsa. Så jag tror att om man sätter sig ner och planerar- så kommer man också kunna ta mycket, alltså mycket bättre beslut- och det kommer påverka hela ens, alltså ens liv på ett positivt sätt. Hundra procent? Ja, men man tar ansvar och... Du tar alltså ansvar för den du är idag, men också för det som kommer hända om några veckor, men även om ett år framåt. Mm. Så att du alltid sätter dig i en position. Alla, vi måste också så här påpeka att alla är ju inte förunnade att de kan göra det på det här sättet, men de som kan. Och jag minns en grej som du berättade i, alltså i avsnittet som vi, när vi pratade om ekonomi sist. Uh. Även om man kan avsätta lite pengar för att spara så är det i alla fall beteendet av att spara, mm. av att tänka ekonomiskt som man behöver etablera. 100%.
1: Och grejen är så här jag tycker att alla kan göra en budget. Alltså att spara handlar inte om att så, du är grym på att spara, du tjänar mycket pengar så du har pengar över och kan spara. Alltså, allt handlar om planering. Det är det folk inte fattar. alltså Att jag sitter med en budget i en månad, det handlar ju inte om att så, jag inte har koll på min hyra, och mina intäkter och utgifter. Det handlar inte om det. Jag vet ju precis vad jag betalar för min lägenhet eller för du vet, min bil eller sådana saker varje månad. Jag har ju koll. Men det jag gör när jag sätter en budget, det är att jag tittar på... Alltså det som gör att det tar typ en månad det är ju att jag sitter och går igenom hela min banktransaktion från förra året. så Okej, okay, vad har jag mm. lagt pengar på under förra året? Vilka är fasta utgifter? Vilka är rörliga utgifter? Alltså bara en sån mm. sak du vet, så här, jag har ändå ganska stort umgänge och väldigt många vänner eh, och bara det här att du vet så här. Jag har i snitt, jag visste inte om det här själv, men i snitt har jag två till tre vänner som fyller år varje månad. Så att det är fester, det är middagar, mm. du vet, det är sådana saker som man bara inte ens tänker på. Men jag behöver fortfarande planera ekonomiskt för att tvättas Bjuda ut någon på någon middag, fira någon, köpa en present. Alltså det är ändå liksom en del pengar som försvinner på det varje månad. Men när jag ska sätta upp en budget generellt i huvudet så är det ju inte intäkter som jag, eller utgifter som jag räknar med. Och därför mm. blir det så viktigt för mig att gå tillbaka. Och säga okej, okay, hur såg min januari ut 2023? Vad hade jag för utgifter där? Vilka kan jag ta bort? Vilka var liksom så här tillfälliga utgifter, så här engångsutgifter just då? Vilka är återkommande? Och så går jag igenom mm. så här månad för månad. Och så justerar jag, så okej okay, 2024, vill jag öka mitt sparande? Vill jag resa? Vill jag köpa någonting? Vill jag renovera? Alltså det kan vara vad som helst, oavsett vad jag har för mål. Då planerar jag, så okej okay, hur gör jag för att uppnå det målet, hur mycket pengar behöver jag och så justerar jag i min budget och jag är en sån här person mm. som, du vet ju alltså jag är ju så jävla fyrkantig när det kommer till sådana här saker för när jag har planerat någonting, då håller jag mig inom det jag har planerat och det blir så mycket mm. lättare att spara och göra saker när man också vet så här vilka utgifter man har så att jag vill bara säga Nej, men... vi ska inte fastna för mycket i det här med budget men jag håller på Egentligen sen i mellandagarna. Men den är klar. Jag gjorde också en stor städning av min lägenhet i mellandagarna. Rekommenderar också det starkt.
0: Alltså, ja, alltså vet du, det finns ingenting bättre än en städad lägenhet. det, alltså, det är så sant. Det, det ger mig inre ro att vakna upp och veta att allt är rent.
1: Jag kan inte gå och lägga mig om inte allt är tipptopp rent varje kväll. Mm. Alltså oavsett mm. om jag kommer hem, alltså trillar hemma full fyra på morgonen jag städar. Allt ska vara perfekt när jag vaknar. Inga disk, inga liksom smutsiga handdukar som hänger i badrummet alltså ingenting. Allt ska vara tipptopp mm. jag vill varje dag vakna upp till en så här ah, känsla, jag vet. Det här är min rena jag vet, lägenhet. Jag vet exakt vad du menar. Alltså det är det bästa som finns. Alltså varenda blatt där ute ja. kan relatera till det här. Alla vi klorinbarn som uppfostrats av våra sjuka mammor.
0: Alltså... Det är ett klorinlukt. De flesta människor tänker när de doftar klorin. De bara, simhal. Ah, Simhall, jag tänker mamma städning. Så alltså det
1: Ja, alltså 100 procent. Hela min uppväxt. Alltså mamma använder en klorinflaska per städning, alltså per dag. Men
0: också, vet du vad, det här är det sjuka... Att jag fattade inte att det var konstigt förrän jag blev ganska gammal. Alltså, det var då jag insåg att folk brukar inte städa med klorin. Alltså,
1: det är väldigt Nej, för... alltså, du vet, alltså, Katja, jag var livrädd för min mamma. Du vet, efter min olycka när jag var så skadad, skulle min mamma komma hem och hjälpa mig städa. Alltså hon kom med klorinflaskan i högsta hugg och jag bara alltså mamma, jag bara, det är italiensk marmor i badrummet, du kan inte använda klorin det är liksom natursten i köket, du kan inte ha klor, alltså jag kan inte ens ha citron nära ja, det för att det, för att det blir fläckar. Nej, men och min mamma bara kommer med klorin. Hon bara, jag ska göra golven med klorin. Jag bara, nej, det är riktigt trä. Jag var din klorinflaska funkar inte här. Hon bara, vad är det här för värdelöslägenhet har? Hon bara, om man inte kan städa med klorin. Det är vad min mamma gör.
0: Hon, alltså när hon moppar golvet. Hon moppar inte golvet. Hon dränker golvet. Och har, så här. vad heter de, en sån, sån här skrapa. Hon har inte en mopp, hon har en skrapa. För att ta bort vattnet. Alltså, hon har förstört vårt golv. Alltså, eller så här, deras, alltså, deras lägenhet. Och jag var jag bara, mamma. Vad håller du på med? Hon bara, men det måste bli rent. Man bara, alltså det... Nej, men alltså... Min pappa har upp. Alltså pappa är så, han bara, vad ska jag göra? Han bara, det är Hon vill ha något finare, han var aldrig livet. Han bara, varför ska jag pengar på det? Vi
1: kastar verkligen våra mammor under bussen vart enda avsnitt. Vi borde i... ha ett avsnitt <skratt> där vi som är dedikerade till våra mammor och de konstiga sakerna vi <skratt> har fått från dem. <skratt> Nej, vi borde ha ett avsnitt där våra mammor gästar podden och pratar om oss. Du, jag tänkte på en grej. Mm -hmm. Det var ett väldigt fint inlägg som du la upp efter... <laughs> Nej, men jag tänkte på en sak. Mm. Ditt inlägg som du la upp efter... Alltså, först och främst, det är helt sjukt. Alltså, Meira och Oscar avsnittet förra avsnittet som vi släppte innan det här. Mm. Alltså, det avsnittet är ju vår absolut mest lyssnande avsnitt någonsin. Mm. Och det är så sjukt att det har varit sån... Äh, alltså, alltså, en som uppståndemang kring Ja, kring Love's Blind Sverige, alltså att det har blivit en så här global grej som alla pratar om. Mm. Men Mira och Oscar har ju verkligen blivit så här programmet Sweethearts. sweetheart. Typ. Mm. Det var ju ingen som trodde att de skulle gifta sig. Men engagemanget kring dem har ju varit så här helt sjukt. Så efter förra poddavsnittet, alltså det har bara exploderat. Alltså det är så många som har lyssnat på på podden och lyssnat på intervjun med dem. Men jag tänkte också på inlägget du la upp. I, på Instagram, kopplat till det avsnittet. Det var faktiskt väldigt fint.
0: Ja, alltså grejen är, Jag tror mm. att... Du vet, man såg ju dem på tv, man såg hur fina de var, men jag tror att det så slog uh. mig... Du, du vet, när man gör tv så ser man tv på ett annat sätt också, för jag vet ju att saker blir klippta för, för en storytelling. Det är, så här, du vet, det är vissa narrativ som måste komma fram. Så att... Uh. Ja, man, ja, man såg ju att de var väldigt fina och kära, men jag tror att när de var i studion och det, vi hade en konversation med dem som sträckte sig långt utöver eh, det som man fick höra i podden. För vi satt ju ganska länge med dem. Eh, det jag slogs av så himla hårt var ju den här respekten och kärleken de hade för varandra. Men också så här, du vet, att, kärleken bottnade, eller, ja, att kärleken bottnade i en sån oerhörd respekt som syntes i form av men hur, hur de var mot varandra. Men för det som slog mig var ju verkligen hur Oscar var mot Mira. Det sättet han pratade till och om eh, henne, alltså med henne. Var, alltså det, 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 var, det fick mig att inse hur, alltså, hur låga krav jag haft på män och killar i mitt liv, i hela mitt liv. Och jag tror också att förra veckan var en sån vecka där jag exponerades väldigt mycket för det här beteendet eh, i form av att jag hade fått ganska mycket konstiga meddelanden. Jag, ska, jag kommer inte gå in på detaljer. Och utsattes också för eh, en, en kollega i branschen som har varit på mig ganska mycket i många år och alltid gömt med sina... Alltså han har ju försökt på olika sätt, vare sig så här, vet, att han, ska, han vill dita mig så sitter och skickar helt, helt opassande Meddelande mitt i natten, men att han alltid lindar in det i typ något slags skämt. Och det, det är inte bara de här två, utan det här, det här har varit ett konstant beteende i hela mitt liv. Och jag har alltid tagit det för att, igen, för att man vill inte vara en tjejen som säger ifrån, och för att de alltid håller det vid en, en hård fin gräns mellan skämt och sanning. Förstår du? Så att man vill inte... Man sitter, du hamnar på en plats där du börjar ifrågasätta dig själv. Är det bara jag som läser in i det? Eller menar om det? Och samtidigt som att makkänsla egentligen säger att det här är helt fel beteende så finns det flera andra aspekter så är det är ett jobbsammanhang vill jag fucka upp den här kontakten för det är ändå en, alltså en jobbkontakt som kan hjälpa mig framåt eller är det så att så här, du vet, att kommer jag framstå som den osköna personen som inte kan ta ett skämt eller att jag är superkänslig du vet att diverse faktorer och du vet en till grej som jag var tvungen att inse det, vet, vi har ju blivit skolade i att killars uppmärksamhet oavsett hur den ser ut är en validering av ditt värde och jag tror att man är inte immun emot det oavsett hur gammal man är och att alla de grejerna som hände på den veckan och att jag fick se Mira Oscar fick typ på lätten att verkligen trilla ner hos mig och jag blev så så arg alltså jag var verkligen arg inte mot de här killarna för de här killarna är skräp för att det är de. För att om du inte, har den, de vet, du, har, du inte har den här respekten mot en annan människa. Att du kan pusha den personen. Till att, så här, den, att den, här, till den här snubben vill pusha mig till att jag ska dita honom. Eh, han vill pusha mig till att jag skulle gå hem med honom. Alltså han har ingen respekt för mig. Samtidigt som man säger att om du var min skulle jag behandla dig som en drottning. Man bara, fast du har ju inte den grundläggande respekten för mig. För att du sitter och skickar det här till mig mitt i natten och sen vill träffa mig dagen efter där du beter dig på ett helt annat sätt och sen så blir du full och då beter du på ett ännu äckligare sätt. Alltså han satt verkligen och, eh, han satt och så här, drog armen över mig och längs min rygg. och Det var så sjukt, Andra, för att jag på riktigt fysiskt alltså ryckts till automatiskt. Mm. och Jag märkte hur hela hans alltså, uttryck förändrades då. Och sen så sa jag faktiskt till honom på kvällen för att jag, jag hade vet, burit med mig ilskan och flera saker som hade hänt under veckan. Där jag sa till honom, jag bara, vet du vad? Jag bara, vad tror du kommer hända? Att du pushar? Jag bara, tror du någonting kommer hända? Tycker du att du beter dig alltså, på ett respektfullt sätt mot mig? Och han blev så mm. botthört. Han bara, men jag skämtar ju bara. Jag bara, fast det gör du inte. Du har inte skämtat med mig i åtta år. Det har du inte. Mm. Mm. Och han, alltså, han bara blev alltså, helt tvärstopp. Slutade prata med mig, ignorerade mig. Vi skulle sätts med några vänner Två dagar efter, han kom inte Du vet, alltså Han, blev, alltså, vet, han tog verkligen illa lite Av att jag sa ifrån Men jag kände så här ja. vet, av allt som hände Så kände jag så att jag stod upp för mig själv För första gången i det här sammanhanget För att jag är inte längre heller den personen I, alltså du vet det är fortfarande fel men jag kan förstå att jag resonerade så i början av min karriär för att man är rädd för att vara den som säger ifrån för att du har, mycket, du har väldigt mycket att förlora på det vilket också är helt sjukt att man som kvinna ska behöva res resonera på det sättet men jag här, vet, jag vet vad jag står för jag vet vad jag har gjort alltså, att det här beteendet är fortfarande inlärt i mig att jag ska kunna ta den här skiten fastän jag är en person som faktiskt inte tar skit så är det här, det här blivit som ett inlärt beteende i den omgivningen jag, jag har befunnit mig jag, var så bara, jag måste bryta det här beteendet. För att det var det jag också såg i Myra så tydligt. Hon fick den respekten för att hon krävde den. Och det är väl det jag inte har gjort. Mm. Och det var det som gjorde mig så arg mot mig själv.
1: Att jag har... Men jag har ju bara... Alltså jag hör ju bara nu när du pratar ja. hur du brusar upp dig. Ja. Och det handlar ju inte om att du brusar upp dig jag vet ju för jag känner dig. Mm. Det handlar ju inte om att du brusar upp dig över den enskilda händelsen. Nej. Utan jag tror att du brusar upp dig för att du egentligen är arg på dig själv. För att du inte har satt ner foten tidigare.
0: När det gäller allt, du vet, du vet ju om någon hur mycket meddelanden jag har fått av så många alltså män. Och du vet, folk mm. skulle bli chockade över vilka män som har befunnit sig i mina DMs. Alltså män som är så här, du vet, du minns ju för två år sedan den här extra, alltså, kända fotbollsspelaren ja,
1: jag vet. Ja. som hängde
0: i mina DMs och sen får jag reda på att han har flickor Som är gift. Ja. Mm. Och, vet, mm. och flera andra. Så att det, det är det som är det sjuka. Att det spelar ingen roll vilka de här snubbarna är och vilken nivå de än är på. De har inte den grundläggande respekten för var, var, varken sig själva, mig eller sin partner när de alltså, håller på så här. Men skitsamma. För det de behöver jobba på hos sig själva Diversa anledningar. För de är, det är inte så här, det är, det är trasiga människor som beter sig på det här men vet du,
1: nu måste jag pausa dig. Nu, nu måste jag pausa dig. Mm. För att du säger en sak som, som jag inte håller med om. För mm. du säger så här, de måste jobba på sig själva. Skit i dem. Alltså skit i vad de måste jobba på. De kommer antagligen aldrig jobba på någonting. För att hade de jobbat på något hade de inte varit där de är. Nej men det var det skulle komma till. Du måste till. jobba, alltså... Du måste jobba och alla som blir utsatta måste jobba på sig själva och kunna sätta ner foten och säga nej. Ja, men... Och inte bara i relation till okända män utan även i relation till män och inte bara män utan människor omkring sig
0: sen, i sin närhet. Det handlar inte om dem. För vad de än har för sina problem och det de behöver fixa, det är inte mitt problem. Mitt problem var att jag mm. insåg att jag har varit delaktig i det här för att jag inte respekterat mm. mig själv nog att säga nej. Och jag tror att det, mm. det var ganska jobbigt att lägga ut det inlägget och blotta sig på det sättet. Men jag fick mm. så mycket fina meddelanden av flera personer som sa att, så här, att det här inlägget fick dem att tänka om i sina relationer. Det var Enchi som skrev att hon att det här inlägget fick henne att faktiskt ta steget att lämna en destruktiv relation. Och det är när man mm. ser det och ser att så här, när man vågar göra sig själv sårbar och dela med sig av en, som alltså en erfarenhet som många kan mötas vid. Så kan man också inspirera andra. För att jag tror att jag är långt ifrån ensam som har resonerat så här och som har tagit sånt här beteende. Och jag tror att om man kan stärka varandra i att faktiskt se sitt egna självvärde, alltså det är det som är värt. Det är det, därför du och jag gör det vi gör. Det är därför vi sitter och pratar. <laughs> alltså.
1: Men jag tror att det är som alla andra beteenden, alltså oavsett vad du har för typ av destruktivt beteende, så handlar lösningen om att. Ja, men programmera om hjärnan för att lära dig ett nytt beteende. Det är det absolut svåraste. Men det är också det som är den enda lösningen. Oavsett om du är alkoholist eller du vet så här missbrukar någonting annat eller är spelmissbrukare eller whatever, så behöver du göra den här omställningen där du programmerar om din hjärna vid det nya normala. Och det här med att bli utsatt för destruktiva människor framförallt i nära relationer det är ju det absolut svåraste för att någonstans så tror ju du också att du är, alltså du lever i en illusion där du tror att det här är en person som egentligen bryr sig om dig. Men det enda den personen gör är att skada dig eller få dig att känna dig oträcklig eller få dig att få dåligt samvete eller på något sätt lämna en dålig eftersmak. Och det är så svårt att bry sig om någon och samtidigt i de känslorna också kunna titta upp ovanför de här rosa molnen.
0: molnen. Och se så här,
1: men vänta. Ja, eller, men ofta är det ju rosa mål. Man tror att det är bra, men man, det är inte alltid bra. Det är ju det som gör att man stannar för att man tappar liksom det här greppet mellan verklighet och fantasivärd. Men eh, det är ju det som är det absolut svåraste att kunna titta upp och se så här det här är en person jag känslomässigt tycker om. Ja, jag bryr mig om den här personen. Jag kanske har en relation till den här personen. Det kanske är min pojkvän, man, vän, bästa vän. Alltså, whatever. Men att kunna vara rationell i de känslorna och tänka så här. ja det här är en person jag bryr mig om men det här är också en person som inte är bra för mig på grund av att personen lämnar mig med en dålig känsla eller en dålig eftersmak eller liksom trycker ner mig. Jag, jag känner mig inte bra när jag är med den här personen och jag tycker att man ska kunna försöka i alla fall skilja på hjärta. Och det rationella. Jag kan tycka om en person jättemycket- men om inte den personen gör mig till en bättre person- då vill inte jag ha den här människan i mitt liv. Det finns ingen plats för den personen i mitt liv- oavsett konstellation. Och det där är det absolut svåraste- men det där är också det enda jobbet man behöver göra för att stärka sin självkänsla. För att i slutändan så handlar det om att har du en självkänsla som är stark där du tryggar dig själv och där ditt eget, liksom, där din egen självrespekt bottnar i en kärlek som du har för dig själv, då är det också mycket, mycket lättare att sätta ner foten mot alla andra. Ja. men man måste börja med att älska sig själv för om inte du älskar dig själv och om inte du kan respektera dig själv då kommer ingen annan älska dig eller respektera dig så att det börjar alltid med den egna kärleken och sen så kan man ta in allt utifrån
0: ja och jag vill faktiskt bara poängtera en sak för att du vet folk som har levt i destruktiva relationer det är lätt för alla utifrån att peka finger och bara du måste älska dig själv och du måste göra det här och du måste det här det är alltså där. Man måste också förstå att den här processen av att bryta ner en, annans person, en annan persons självkänsla är inte något som sker direkt. Det sker gradvis. Mm. Så när du har hamnat där mm. på botten och faktiskt kanske inser att det här, det, det här är någonting som jag behöver ta mig ur. Det är inte så lätt som mm. folk tror. Det är inte bara att nu tar jag ett beslut. Utan det här är också någonting som man måste... Alltså, allas resa ser helt olika ut. Så att, och jag tycker också att vi nu har hamnat i lite två olika... Eh, Alltså två olika konversationer. För att grundläggande för båda är ändå självkänsla och självrespekt och självkärlek. Det håller jag med om. Men processen ser helt annorlunda ut. För jag tycker att när det handlar om det här det vi gick in i direkt, eller i början på det här med att kunna sätta ner foten och ha respekt för sig själv i form av att ta skit från, eh, från killar som inte respekterar en. Det kanske mm. det är, det är någonting som jag tycker ska vara mycket mer immediate. Medan när, mm. när vi sitter och hamnar i relationer, långvariga relationer, som har, där det finns en process där man bryter ner en annan människa. Det är en helt annan konversation. Och jag tycker faktiskt att vi ska gå in i, vi, vi skulle kunna gå in i det längre fram. Men jag håller verkligen, uh. verkligen med dig. Att i slutändan, oavsett hur den process, processen ser ut eller situationen ser ut, så är det, det, det finns bara ett, det finns bara en grej man kan göra. Och det är faktiskt att kapa. Bara.
1: ja Men vet du, jag, jag håller med dig delvis men inte helt. För att grejen är så här. Om du har den här tryggheten i dig själv, den självkänslan, det självvärdet. Du uppskattar dig själv och ditt eget värde. Mm. Du kommer aldrig hamna i en sån relation. Alltså, eller så här, man ska aldrig säga aldrig. Men sannolikheten att du hamnar i en sån relation minskar. För att du kan också alltså påverka det väldigt tidigt alltså jag kan bara tala utifrån egen erfarenhet det är många gånger jag har träffat personer som jag verkligen, 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 verkligen tycker om men där jag efter ett tag har kunnat se sig, men vänta, den här personen är inte bra för mig och då väljer jag att ta avstånd men hade jag inte varit medveten om det här och hade jag inte haft den här tryggheten i mig själv mm. och den kärleken till mig själv då hade jag lätt kunnat bara svepas med i allt som är fantastiskt för stunden och så hade jag kunnat sitta där efter några år nedbruten och inte liksom veta vad, vad som är in eller ut. Så att jag håller med dig. det är mycket svårare att komma ur när man har varit i stormens öga länge. Men också så här: för att inte hamna där så behöver du ha den här delen också, den här tryggheten i dig själv. Men jag håller med om att det också är två olika konversationer. Ja,
0: och sen så tror jag också du vet, never say never för att det finns alltså, de här männen eller kvinnorna som faktiskt tar in alltså, som är så eh, destruktiva i relationer de är så extremt manipulativa så att eh, det kan ta mm. ett långt alltså, väldigt långt tag innan den andra personen ens inser
1: Och någonstans där behöver vi sätta punkt för dagens avsnitt för att jag har tre samtal från min mamma och eh, den enda personen som fortfarande skrämmer mig i livet är faktiskt min mamma, jag så att jag kommer det. få en utskällning. För jag kommer vara en timme sen till middagen. Oh, så att eh, jag måste faktiskt springa. Mm. Eh, men eh, tack för att ni har lyssnat. Ja. Och eh, ni hittar oss på Instagram. Och vi ses igen i nästa veckas avsnitt. Okej,
0: okay, andra spring. Vi hörs nästa vecka. Ring mig när du är på väg i bilen.
1: Okej, okay, jag ringer dig snart. Hej Hej. Hej. God. <laughs> Okej, <Okay>, andra slutar. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag ska sluta <laughs> Jag ser dig framför mig Det är det som är så fucking kul cool. <laughs> <laughs> Okej, <skratt> <skratt> okej <Okay. skratt> okay, jag ska sluta min mammas semester precis så att jag måste gå och käka middag med dem <skratt>